0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Avem două invitate în acest episod, două surori, Corina și Tania Condre. Bine ați venit, dragele mele! Mulțumim.
0: Găsit. mulțumim!
1: Două îndrăznețe, pentru că au îndrăznit să vină împreună, cu o poveste emoționantă. Tatăl lor a trecut prin experiența unui cancer, Corina a scris această poveste într-o carte, o poveste care ilustrează lupta și experiențele care vin la pachet cu, cu cancerul. Întotdeauna m-am gândit cine trece drama cea mai mare, persoana care este diagnosticată sau familia care trebuie să-l asiste. Ei bine, astăzi avem răspunsul și în povestea pe care voi o aduceți descoperim o întâlnire de gradul zero. Care dintre voi vrea să înceapă cu, cu contextul în care voi ați crescut și care a fost momentul în care a plonjat această veste în familia voastră?
0: Eram în 2017, noiembrie, când tata a mâncat ceva ce nu i-a picat bine oare, cum să zic așa, la stomac. Asta credeam noi. Dar după ce o noapte și o zi a vărsat în continuu, medicii l-au trimis la Cluj. Dar nu a vrut să meargă din cauza că așa sunt oamenii, sunt fricoși la început și nu, nu vor să meargă. Și am lăsat timpul să treacă, am mai trecut și...
1: Ce înseamnă timp să treacă?
0: Câteva luni, prin ianuarie, februarie 2018, cred că ianuarie, a început uh, să meargă la medic pentru că nu mai, uh, nu mai asimila nimic din ce mânca și nu mai digera, totul era ca pe stop și nu mai mergea, se oprea totul. Și atunci ne-am dat seama că ceva nu e ok. Uh, au avut de niște mici operații... Și apoi, în 2018, vara a fost cea operație, cea mare, când după ce am aflat că e cancer și... De cancer. după operație
1: a aflat că este cancer?
0: Nu, am aflat înainte cu, cred că cu câteva zile, pentru că am mers la Cruj da. cu mama și eu zis cu câteva zile înainte că trebuie să te operăm cât mai repede, dar medicul vine abia într o zi, două sau ceva de genul și atunci, în vara lui 2018, s-a operat.
1: Câți ani aveați atunci?
0: Eu aveam 18,
1: 21 eu atunci, mm-hmm. plus 3 Vestea a picat cum nu se poate
0: da. Da. Mai ales că tata mereu a fost genul de om puternic, niciodată nu a avut probleme cu sănătatea da. și n-au fost neașteptat nu ne așteptam deloc ca tata să se îmbolnăvească
1: Erați o familie credincioasă, închinați vă rugați împreună da. Tata cum?
0: ne-a învățat să ne rugăm în fiecare seară ne rugăm împreună și citeam din Biblie, am avut o relație super faină și cu mama și cu tata și ei au fost primul exemplu pentru noi, să zic așa.
1: Într-un fel, existența voastră liniară, plăcută, frumoasă, erai la liceu, te aștepta probabil examenul de bacalaureat? Da. Ți-ai ales deja cariera sau încă nu?
0: Știam că vreau să merg pe pedagogie.
1: Mhm. Uh-huh. Și tu?
0: Eu numai ce mă lăsasem de a doua facultate și am făcut un curs de croitorie și acum am acces mai mult pe asta.
1: <laughs> Prin numare, viețile voastre oarecum vi le-ați aranjat, v-ați gândit și într-un mm. moment în care lucrurile păreau stabile sau pe făgașul lor, ceva se întâmplă. Ce a însemnat vestea asta pentru voi?
0: A fost greu, foarte greu. Simțeam că se tot, dar totuși Mereu, din prima, am mers la Dumnezeu și am știut că acolo găsim speranță și pace. Pentru că în momente din astea chiar ai nevoie de pace interioară și pot să zic că Dumnezeu ne-a oferit asta, ne-a oferit pace și ne-a ajutat să rămânem credincioși.
1: Cine a fost cel mai tare în experiența asta? Cine i-a ținut pe ceilalți?
0: Tata. Da.
1: Cum a reacționat el?
0: A fost un erou.
1: Povestiți. Ok, chiar eu vreau să plângem, pentru că sunt lucruri care țin de, de sufletul nostru și o persoană dragă pe care nu ai cum să o, despre care n-ai cum să vorbești detașat.
0: Nu mai ajut să vină întrebarea asta așa directă. Da, tată a urmă ce o spune la final și chiar ne zicea că nu mai vede nicio luminiță, adică când am mers la Cluj, parcă că am mai avea așa o speranță și știu că atunci când a urmat operația, au spus că ok, Doamne mă las să faci ce vrei Tu cu mine și voi Ta să se facă și cumva mai avea o speranță apoi, după ce a fost operat și după cât, după cât timp au aflat că arămetastază pe ficat, um... La începutul 2019, cred. Deci a fost operat în 2018 și totul începea să devină tot mai okay. bine. se da? liniștea lucrurile cumva. Începea să prindă puteri, să poți da. să ridice unele lucruri. Și cred că la începutul 2019, iar așa a început să se simte rău, nu mai știm exact cum. Și atunci am da. fost... Și a fost Cori la Cluj cu tata? Da, atunci. Și a făcut uh, un control. De fapt, controlul l-am făcut aici la Timișoara. Dar am mers la un medic din Cluj să-l citească, pentru că cei de aici nu, nu-l citeau. Și am intrat cu el acolo în biroul la medic și ne-a citit și ne-a zis direct. Nu o zis, nu vreau să vă iau pe o pălite, vă zic direct, tă, ficatul dumneavoastră e tot o gaură plin de găuri și nu prea mai avem ce să facem, pentru că dacă vă facem chimio, o să plecați și mai repede și nu era foarte slăbin, Nici dar... medicul nu știa ce să mai zică Și atunci a venit vestia și mai dureroasă, să zic așa
1: V-a dat un termen, a zis cât? sau uh,
0: Atunci încă nu Dar uh, La sfârșitul lui Mai, cred uh, Când uh, na, Vedeam că se tot apropie Ziua plecării, să zic așa, că era tot mai rău uh, A mers mama cu el la medic Nu, eu am mers cu mama Cu mama, împreună La Onco help și da. doctorița lui ne-a spus că mai are ea a zis undeva două la 1-2 luni. Un, luni dar au fost 2 fost... săptămâni și un pic da. Da. pentru da. că nu se știe niciodată și spune. noi, noi uh, am crezut până la final da. și continuăm să credem în vindecarea pe care o primim din Dumnezeu, mereu o să cred am crezut până la final și am mijlocit chiar voiam să zic despre chestia asta, lupta pe genunchi am experimentat lupta asta pe genunchi, când mergeam împreună toată familia sau eu și Cori, mergeam și luptam pe genunchi și îl rugam pe Dumnezeu să ducă viață peste tata. Este și o piesă, lupta ea ta", nu? Cred că așa merge? se numește. Da. Despre asta, uh, am luptat pe genunchi și am experimentat și super mulțumitoare Domnului pentru asta, pentru că l-am cunoscut într-un alt fel, mult mai intim, mai adânc, mai real și mereu ne-a dat curaj să credem că el poate să vindece. Totuși, în ultimele, ultima săptămână, când deja vedeam că tata nu mai nu mai are cum da, să tot trăiască... Dar parcă nu voiam să credem. Adică parcă așteptam să... Da, să iau viața așteptam. din senin și gata, să fie pe picioarele și lui. Și cred că Dumnezeu au văzut credința asta și toate lacrimile noastre au fost adunate într-un burduf, cred asta. Și în ultima săptămână, știu că mai aveam două săptămâni până la bacalaureat, învățam la biologie și chiar învățam despre corpul uman și mi se părea atât de complex și de wow, cum Dumnezeu ne-a creat așa perfect Și mă gândeam că tata e așa de bolnav și pentru el ar fi mult mai bine să părăsească pământul. Toți cred că ne gândeam asta ca să, gen, să scape de durere și de greutăți. Și atunci am acceptat. Și chiar rugăciunea mea au fost voia ta, Doamne, nu voia noastră. Și chiar cred că voia lui e cea mai perfectă chiar și atunci când doare. În momentul în mm-hmm. care am acceptat cu adevărat voia lui, adică am zis, ok, acum chiar înțelegem că se apropie de final, am primit așa o pace profundă, știu că vorbeam cu Tania și eram așa liniștite, gen... Nu uitam una la alta, zâmbeam și chiar eram plină de pace, chiar dacă știam ce urmează. Pentru că Dumnezeu îți dă o pace super mare în, în furtun dacă stai lângă el și dacă ești în furtună, trebuie să înflăcărezi rugăciunea mai mult decât în normal, cât nu e flăcărată. Da. Viața e cea mai tare poveste!
1: Acum, a fost un proces, până la urmă și deteriorarea stării de sănătate a fost un proces, dar și acceptarea situației în sine pentru fiecare dintre voi a fost un proces, un proces da. dureros, dar cu lecțiile lui. Ajutați-mă puțin să trec prin procesul ăsta și să metabolizez suferința. Cum ați, cum ați perceput-o? Ce a fost cel mai greu? Ce v-a ajutat și v-a susținut cel mai mult? Ce v-a învățat suferința aceasta? Ce a schimbat în voi? Am pus multe întrebări, dar acestea sunt parte din procesul acesta al, al, al unei experiențe traumatice, așa cum a fost pierderea tatălui vostru și a lecțiilor pe care le-a învățat pe traseul acesta.
0: Eu la început, când, când a început totul, aveam 17-18 ani. Pot să zic că eram un copil. Și Acum ești foarte adult. <laughs> 21 de ani. Da, e totuși ceva.
1: Este, așa e.
0: Și... A durut foarte tare, dar totuși din prima am mers la cuvânt și am citit promisiunile lui pentru noi și m-am îmbrăcat cu armura credinței. Chiar mereu îi repeteam la tata chestia asta să ne punem coi pe cap și să nu lăsăm gândurile, deznădejdea să vină. Și... Care
1: era perspectiva lui? Era trist că pleacă? Era necăjit pentru voi, pentru mama voastră? Nu
0: era trist că pleacă, adică chiar aștepta ziua, dar uh, era trist pentru noi că rămânem da, singuri, să zic așa, Asta cred că ar, pe oricine ar dorea. Mm-hmm. Da. da. Dar de la început el a văzut experiența asta ca atunci când Isus ne cheamă pe barcă să stăm cu el și să ne coborăm din barcă, de fapt. Să ne coborăm din barcă pe valuri și să avem curajul ăsta să-i dăm mâna lui că nu suntem singuri și mai zicea mereu de aur curat că da. Dumnezeu trece oamenii prin experiențe ca să-i facă aur curat prin cuptor, să-i facă aur curat pentru el, și atunci mereu zicea că uite acum mai sunt cuptor, dar o să să aur curat da, hmm. asta era perspectiva lui credeți că
1: pentru el a fost experiența asta sau pentru voi?
0: cred că pentru toți, <gânt> și pentru el și pentru noi
1: cine a devenit oare mai aur el? Sau voi?
0: Cred că el E
1: interesantă, um, Lecțiile pe care ne învață durerea Felul în care Suferința celorlalți joacă un rol Atât de profund în viața noastră Pe voi m-a învățat multe lucruri Etapa asta Ați descoperit ceva ce n-ați putut Descoperi în niciun alt context Cum e mama voastră?
0: La început mama își punea foarte mult întrebarea de ce și a fost greu să accepte, mai greu decât ne-a fost nouă, pentru că nu știu. Probabil pentru că era soțul ei și asta da, e. Da, și e mai greu. Da. Și încet, încet l-a lăsat pe Dumnezeu să-i vindece inima și am văzut asta, cum inima ei chiar a fost vindecată, poate într-un proces mai
1: lung. Îndelungat.
0: Da. da. Dar e mult mai bine și ea și ne rugăm în continuare pentru mama și încercăm să fim un ajutor potrivit pentru ea și cele mai bune prietene.
1: Hum, ați scris o carte, de fapt de ce ați venit amândouă, doar una dintre voi, Corina, tu ești autora acestei cărți da. în care ai vrut să consemneze această experiență.
0: Practic, la început nu era uh, gândită ideea să fie o carte ci pur și simplu scriam în fiecare zi și eu și Tania scriam ca să Gândurile și experiențele cu Dumnezeu ca să le avem să le avem scrise. Da, și în timp ce eram pe, la spital un co cu tata pe pat, când mer după ore de la liceu de aici, la el scriam în telefon, mereu scriam ce? la notițe.
1: Dâna e o monstru.
0: <laughs> Vrei să citesc? Duna-i în momentul acela.
1: Văd că și ai semne de carte pentru acest.
0: Da. Păi. Aici chiar eram la spital, era 1 iunie și el a plecat în 16 iunie. Stăteam lângă tati pe patul de spital. Stăteam și vedeam suferință în jur, dar când am privit pe geam, vedeam libertate, frumusețe, ploaie măruntă și păsări gingașe în văzdu. Aș fi vrut să zbor și eu așa. Sigur și tata visa asta, iubitul meu. Slab fizic, durere și multă slăbiciune. Am intrat în spital, al frângere. E multă durere, o mireasmă deloc îmbietoare, dar totuși un miros ce ne amintește cât de fragili suntem, cât de mici suntem, cât de mare e creatorul nostru, care într-o clipă poate schimba cursul vieții tale, cât de neînsemnate sunt toate lucrurile de pe pământul ăsta, cât de prețios e timpul oferit de Dumnezeu și cât de scurt e uneori. Și asta nu o poți ști, cât timp vei mai avea. De asta spun să-l prețuim, să nu-l aruncăm pe lucruri care nu merită, care nu sunt vrednice de numele de creștini, care nu lucrează bunătate și dragoste. Da, cam asta Este o experiență din spital Din 1 iunie
1: Dincolo de porțile Unui spital, e o altă lume
0: Da, da. total
1: Atunci când vii din zgomotul de afară Din traficul, din graba Cu care circulăm Dintr-un punct în celălalt Și intri într-un spital de la mirosul de frângere Așa cum frumos uh, Ai scris Mirosul acela de frângere, de moarte, de suferință De durere te face să-ți ajustezi ritmul la adevăratele valori. Să descoperi ce contează cel mai mult în viață. O persoană care fusese diagnosticată cu cancer povestea că într-o săptămână viața ei s-a schimbat radical, dintr-o dată inclusă pe liste, dintr-o dată în în legătură cu medici, cu nume, cu oameni, cu diagnostice pe care altădată nici măcar nu nu știa că există așa ceva, spunea pășesc într-o lume complet nouă despre care habar nu aveam că există. E bine, în această lume complet nouă, absolut totul se reconfigurează, absolut totul capătă altă dimensiune, cântecul păsărelelor, zborul lor, suferința celui de lângă, durerea lui, vulnerabilitatea lui, până la urmă tatăl e un, așa cum spuneați voi, cel tare din casă, tatăl e un fel de coloană vertebrală a unei case, susține familia iar când acest cel tare e vulnerabil, slab și în pragul morții, se frânge absolut totul în, în, și se dărâmă, se năruiește da. totul. Um, în suferință, în durere, ați găsit speranță. Ați găsit sau Dumnezeu v-a oferit-o? Ați pus numele acestui volum uh,
0: povestea, unui luptător. povestea unui
1: luptător. Luptătorul vostru este mort și totuși vă-l vedeți ca un luptător, nu un frânci ci unul care a biruit.
0: Credincioși până la final.
1: Prin urmare, lupta nu e să ne menținem viața pe pământul ăsta. Aceasta e o bătălie pe care fiecare dintre noi o vom pierde la un moment dat. Exact. Bătălia este la un alt nivel. Cum vedeți voi adevărata luptă și în ce sens îl vedeți pe statul vostru învingător?
0: Chiar și atunci când, o văzut, când era conștient că el o să plece, mi-am uitesc odată, era cum vreo trei luni înainte să moară, a venit la mine și mi-a arătat o foaie cu parolele de la internet și chestii pe care eu nu le știam și l-am întrebat de ce mi-a astea acum și m am făcut conștientă că o să plece. Că nu... Da, și multe e alte posibil. chestii gen... Adică, prin casă, unde sunt anumite lucruri sau cum să pornim camerele de filmat de la magazin sau cum să facem asta... Și, și eu și mama îi ziceam și Tania nu ne arăta că nu are rost că oricum o să trevi și nu are rost să ne umplem mintea cu ele că <laughs> și chiar nu voiam să ascultăm și să le învățăm pentru că noi tream cu ideea că oricum își revine și el N-n totuși, rost, deci da. el era conștient că o să plece de lângă noi și totuși avea o atitudine atât de faină a inimii și parcă rugăciunea lui era mereu Doamne vreau să las durerea și suferința să mă modeleze în ceva frumos și da. la fel a fost și rugăciunea mea personală și a ta, cred. Chiar asta am văzut. A fost un erou al credinței și a rămas credincios și am îmbrățișat adevărul și pe Hristos până la final. Niciodată nu l-am auzit să se plângă. Da, nu. Și avem aici în carte <laughs> Domnul bun se numește, Domnul Bunor bun și când, când era ce dată? Tot iunie... Cu câteva zile stai. înainte, să 10, moară. Iunie, 10 da. iunie și așa pe ne murit, a, a început să cânte domnului bunor și când seara că ne-am strâns toți în cameră și da. el abia mai vorbea. Așa, și... că el abia vorbea, abia respira sau era foarte, foarte slăbit și cred că și de la cancer cum l-au afectat, dar și morfina în același timp, nu mai gândea foarte limpede, era nu știa cât e ceasul, nu știa dacă stă întins pe spate sau ridicat. Nu prea mai și pictele erau multe deja. Da, pentru că cancerul s-a răsfirat. Extins da, extins tot. Și, și totuși s-a ridicat pe marginea patului și a început să fie întere. Și a hmm. cântat toți împreună. Și a fost wow.
1: Acum, um, deși pare o, o mare nenorocire cancerul, și n-ai cum să-l vezi altfel decât o nenorocire, în Biblie avem câteva exemple de oameni cărora Dumnezeu le-a zis, pregătește-ți casa, tot ce ai de făcut, pentru că ai să mori. Și chiar despre Elisei citim că s-a îmbolnăvit de o boală și a murit. N-a murit secerat brus dintr-o dată. Dumnezeu i-a dat un fel de uh, preaviz ca să aibă timp să-și rezolve lucrurile, să dea parolele celor din casa lui, să le arate de unde se pornesc camerele, în așa fel încât să nu survină, într-un anumit fel Cred că în cartea vieții sunt scrise toate zilele Mai de dinainte de a fi vreuna dintre ele Nu s-a stabilit acum pe parcurs în 2018 Hai să stabilim Înainte de a se naște era stabilită data moții. Da. Doar că în bunătatea lui Eu cred că Dumnezeu a stabilit să-i dea un preaviz Un fel de răgaz ca să aveți timp și voi Să procesați pierderea asta Să nu vă exact. reteze. În unele cazuri Dumnezeu ia pur și simplu un om brusc Taie, retează și le de acolo Poate că e cea mai bună variantă pentru familie Unii preferă scurt și dintr-o dată Decât uh, procesul acesta dureros De câteva luni, un an, doi În care trebuie să se obișnească cu gândul Că îl va pierde, că se degradează Și că până la urmă pentru el Mai bine se oprește totul decât suferința aceasta În cazul vostru E clar că Dumnezeu va da trăgazul acesta să a vestit mulțumim
0: pentru asta Da uh-huh. E mult mai bine așa. Adică pentru noi a fost mult mai bine așa.
1: O ocazie în care ai timp să, să te desparzi de cel drag, să ți-ai rămas bun, să-i mulțumești pentru lucrurile exact. bune, să le celebrezi pe cele bune, să, să rezolvi orice chestiune care ne mai putea rămâne nerezolvată și să, da. să știi că ați plecat, v-ați frumos. Da. temporar, ce drept, dar... Da,
0: despărțire. chiar așa e. Mereu am mulțumit pentru modul ăsta în care s-au întâmplat lucrurile. Și în care Dumnezeu ne-a transformat pe toți, ca și familie.
1: Hmm. Versiuni mai bună?
0: <laughs> da.
1: Fără amărăciune, fără resentimente, da. fără de ce, Doamne?
0: Da. Nu, nu am spus niciodată de ce. Pentru Inici că, că nu... am încredere în voi. Da, lui. și noi suntem și, și nu punem întrebări olarului ce face cu noi.
1: O durere de genul acesta, o frângere de genul acesta... Îți ce cei mai buni Bine. dintr-un om care îl caută pe Dumnezeu. Suferința are sens pentru un om care crede. Da. E lipsită de logică și sens pentru cel care nu crede și nu are nicio treabă cu Dumnezeu, dar pentru un om care crede, suferința îl rotunjește frumos, îl maturizează frumos. Tania, pe bluza ta scrie Zoie, iar Zoie înseamnă viață. Da. Ai e... ales intenționat da. lucrul ăsta. radune lectura de pe bluza ta.
0: Păi, viață din belșog. Noi avem viață din Belsug din Hristos, chiar dacă tata a murit, cred că el continuă să trăiască în veșnicie cu Hristos și la fel vom face și noi. Și el e viața de care, el e sursa noastră, tot ce avem nevoie, indiferent de necazurile și greutățile pe care le îngăduie, îi mulțumim și mereu, am fost conștientă și în timpul necazului și a durerii am fost conștientă că nu se poate compara cu slava viitoare și cu ce va fi în împărăție.
1: Um, Corina și Tania, sunteți așa o combinație interesantă. Sunt lacrimi, pentru că nu are cum să nu fie lacrimi când te desparte ce drag, dar e zâmbet, pentru că e speranță. Iar această combinație de zâmbet și lacrimi, eu cred că e caracteristica unui credincios care suferă, nu-i se promite o viață fără necazuri, dar suferă, dar are pace și are bucurie și are speranță. Și chiar în mijlocul necazului găsește motive de bucurie și motive de zâmbet. Burduful cu plicinea la voi cred că este plin. (gânt) Și chiar dacă sunteți tinere... Ați gustat ceva din viața aceasta și v-a maturizat exprezias- experiența aceasta. Mm. Are sens pentru voi experiența? Simțiți că a, tre- a, a trebuit să treceți pe aici, ca să învățat ceva consistent sau ați fi preferat să nu treceți pe aici?
0: Are sens. Are sens. Da, și vedem și cum pe tata l-a modelat experiența asta. Și pe toată familia, și pe mulți din prietenii noștri, I-au ajutat, i-a ajutat foarte mult experiența să-L caute mai mult pe Dumnezeu, să dorească mai mult din El ca să stea, să fie puternic atunci când vine ceva greu. Și da, suntem mulțumitoare pentru ea. Tot timpul îmi amintesc că tata zicea că e o onoare să ia Dumnezeu un om atât de slab ca mine și să mă treacă prin ceva atât de frumos. Hmm. Zicea că nu merit experiența asta atât de frumoasă cu El. Da, chiar
1: Wow, asta Pentru că o, o ducea la wow.
0: supranatural Adică se gândea la experiența frumoasă Spirituală, nu neapărat la ce se întâmplă Fizic
1: mm-hmm. Extraordinar de frumos Suntem la finalul acestei emisiuni um, Povestea voastră continuă A fost un examen pe care L-ați dat împreună ca familie Și fiecare separată Plan personal cu propriile Dureri, amintiri uh, Și suferință Dar cred că Rezultatele sunt frumoase și că traseul merită să fie parcurs etapă cu etapă cu Hristos. Mulțumesc, Corina, mulțumesc, Tania. Și viața este în mijlocul vostru, viața vorbește Dumnezeu în dreptul vostru, viața să fie mai Mul, departe. Mulțumim, mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Cred că în lacrimile invitatelor mele ați putut vedea și bucuria întâlnirii, a speranței, a revederii cu, cu cel drag și cu... Hristos, iubitul nostru, iubitul sufletului nostru. Moartea nu ne evită pe niciunul dintre noi până nu vine Hristos. Suferința e o componentă inerentă a vieții noastre, dar Dumnezeu ne promite pace, putere, să depășim absolut orice încercare. Să aveți credință, să aveți încredere și speranță. Fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu